0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，投资之道就在雪球财经。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字叫做《互联网本质上是个流量生意》，来自于 s c r e t 最近每天呢，看到社交领域一堆牛鬼蛇神的新项目啊，有感而发呢，哔哔一下。我们先来说一下这个题目：互联网本质上是个流量生意，跟线下做生意花钱买店铺获客，然后卖货盈利没有本质的差别。如果你不能够理解这一点，还迷信互联网大佬所谓的用户体验论，那几乎呢可以告别互联网投资了。互联网的流量说白了就是用户，这也是互联网公司的一个核心资产。在可见的商业周期内，用户生命周期内的商业价值大于规模化获客成本的项目才有价值。那拆解下来呢，影响这个公式的核心就是那几个变量。那第一个就是获客成本。在流量成本高昂的今天，除了大公司有流量扶持的项目外，新项目要么在获客上占得先机，要么产品自身有比较好的传播性。那前者呢，就像是头条，在移动互联网起来初期呢，就看到了智能手机崛起带来的新增流量。对流量的理解是头条的核心，甚至超过算法。那今天头条的增长团队在市场上的要价会比算法团队要高，后者典型的是。拼多多去年底的答题初期的流量成本能够做到不足一块钱。当竞争趋近白热化，双方的产品难分伯仲，流量成本呢就成了一个至关重要的点。这也是腾讯往往能够后来居上的原因。直播行业的陌陌后来居上呢，也是这个原因。酒旅行业的美团酒旅呢，奋起直追，这也是一个比较大的原因。那长期来看，我还是看好自有流量的公司，不看好采买流量的公司。第二点，生命周期长短，也就是留存率。互联网产品的价值是由其解决的问题的价值决定的。你的产品解决了什么用户在什么场景下的什么问题？这是一个项目的发起人需要回答好的问题。解决的需求的广度决定了用户群的大小，产品的平度和刚度决定了产品的留存情况。不解决实际问题而仅仅凭概念起来的创业项目，大部分呢后面都下去了。很多年以前呢，看到王兴的四纵三横理论啊，深以为然。虽然互联网不断在发展，解决问题的工具不断在变化，但是人的需求是相对比较固定的。按照王兴这个表啊，这个表格我放在咱们的这个节目简介当中啊。这个 Web 三点零呢，分别是产生了头条、微信、王者荣耀、美团、拼多多。那当然，在移动时代呢，产生了很多 PC 时代没有涉及到的偏纵深的需求，比如出行。但大部分还是人类千百年来普世性的需求。好的项目呢是用户先行的，圈定一批某方面需求没有被满足好的用户，然后呢再去找一个产品形态去承接住这部分用户，而不是想到一个产品形态再去找用户。第三个就是用户的 up 值，用户的 up 值呢主要是看你解决的问题的盈利模式决定的。从盈利的角度赚钱呢，主要是在三个环节：生产端、流通端、用户端。之前的互联网主要是在赚流通端和用户端的钱，用户端呢，比如增值、游戏付费、用户打赏；流通端比如广告费、网红带货。那现在随着互联网慢慢往产业互联网发展，会更多的涉及到生产端的钱，比如云计算、工业智能、商家供应链等等。那一般来说，离钱越近的 up 值呢就会越高，越高 up 的盈利模式能够承担越高的新客成本。所以，一般也只有海量用户的普适性需求，才能够支撑起广告这种盈利模式。比如资讯交流，如果你的目标用户群比较小，你的产品最终又只能通过广告盈利，那商业模式大概率呢是玩不转的。这也是我坚定的认为去头条没有价值的原因。它的盈利模式跟获客模式不匹配，本质是浪费投资人的钱。那接下来呢，简单来谈一谈互联网的规模效应。规模效应应该是互联网公司的一个核武器啊！互联网公司如果说有什么壁垒的话，那么规模效应呢，算是其中一个。一个公司一旦有了规模效应，在获客、留存、商业变现上都会有很大的优势。最典型的就比如说是社交网络，一旦有了规模效应，比如腾讯，获客成本极低，留存极好，盈利呢有很大的延展性。再比如美团，有了规模效应，获客成本更低，因为有用户认知，留存更好，因为品类更多 ，SKU 更多。并且成本被摊销了，更便宜，可以依托规模效应多种方式盈利。在商家端呢，也有了更大的返点谈判能力。哪怕再不起，只是一个汽车领域的汽车之家，获客成本、留存、广告主的溢价能力都远好于小平台。那当然，流量思维更多的是适用于 to C 的市场 ，to B 就会有一些不一样。那当然，在流量越来越贵的今天 ，to B 有可能是下一个大的机会。